0: Ein herzliches Moin Moin, ich freue mich wirklich sehr, dass Du da bist und dem Podcast Conscious Hamburg wieder lauscht, Deinem Podcast für etwas mehr Achtsamkeit und Nachhaltigkeit in Deinem Alltag. Und in der heutigen Folge möchte ich Dir ein kleines Update zur Yogalehrerausbildung geben. Ich hatte ja gesagt am Anfang, als ich angefangen habe, dass ich je nach jedem Ausbildungswochenende, also einmal im Monat, ein kleines Update geben möchte, das hat nicht so gut geklappt, um ehrlich zu sein. Ich hatte zwischenzeitlich die Idee, die Serie Menschen in das Leben zu rufen. Die letzten fünf Folgen waren also aus der Serie Menschen, in der Menschen ihre Geschichte erzählen. Das ist mir besonders wichtig, weil oft sind wir mit unseren Schicksalstiegen nicht alleine. Und wenn wir darüber sprechen und unser Leid sozusagen teilen, dann ist ja geteiltes Leid halbes Leid und kann einen vielleicht auch ermutigen, dass das Leben einfach auch weitergeht, jede Krise ist ja irgendwo auch immer etwas Positives, auch wenn das erstmal in der Krise dann nicht so schön klingt, aber ähm, aus Krisen wachsen wir eigentlich stärker hervor und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, diese Serie ins Leben zu rufen. Ja, wenn auch nur einem Menschen vielleicht mit der Geschichte eines anderen geholfen werden kann, dann ist schon mal unheimlich viel erreicht. Ja, und dann hatte ich ja nebenbei oder habe ich ja nebenbei auch noch meinen Vollzeitjob und durch das Homeoffice ist es einfach so, also ich bin nebenbei gesagt sehr dankbar, dass ich im Homeoffice arbeiten kann, dass ich so einen Job habe. Allerdings ist das Homeoffice auch tückisch, weil im Homeoffice, wenn man da nicht selbstdiszipliniert genug ist, arbeitet man oftmals mehr. Und das führt auch dazu, dass ich in meinem Arbeitszimmer nach meiner Arbeit danach auch keine Lust habe, so richtig in dieses Arbeitszimmer zurückzukehren und nebenbei auch noch sehr viel Yoga praktiziere und da blieb einfach wirklich wenig Zeit bzw. Lust, würde ich nicht sagen, aber der Fokus war einfach etwas anders verteilt. Aber ich dachte mir, ich gebe dir jetzt mal ein kleines Update. Wir sind mittlerweile ja schon fast im ersten halben Jahr rum und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich habe gelernt äh, in meiner yoga wie man sich relativ schnell weiterentwickeln kann und hätte nie gedacht, dass ich das auch mal sagen werde, dass ich sehr, sehr, sehr viel über mich selbst gelernt habe, sehr viele Schalen jetzt schon abgelegt habe und noch total auf meinem Weg bin, aber schon sehr viel ja, über mich selbst auch erfahren habe. Und deshalb kann ich wirklich jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, eine Yogalehrerausbildung zu machen, es einfach zu machen. Es geht auch gar nicht am Ende primär darum, Yoga zu unterrichten. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Man lernt wirklich sehr, sehr, sehr viel über sich selbst und irgendwie kann man danach auch sehr viel leichter mit dem, was so um einem rum ist, umgehen. Also ich habe ja angefangen im August und nun, ja, haben wir Corona, wir sind im zweiten Lockdown, in der zweiten heftigen Welle und ich muss ehrlich sagen, es geht mir gut. Ja, ich weiß auch, dass ich aus einer sehr, sehr, sehr komfortablen Position spreche. Wir haben keine Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben beide Jobs, wo es wirklich auch mal erlaubt ist, Homeoffice zu machen. Mein Mann ist ab und an mal bei der Arbeit oder meistens, aber auch ab und an mal im Homeoffice und ich bin eigentlich seit März, April hier im Homeoffice. Wie gesagt, ich bin dafür auch dankbar. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns schon an Corona ganz gut gewöhnt. Wir skypen mit vielen lieben Freunden. Es ist nicht das Gleiche. Wir sind auch immer sehr gerne auf Konzerte gegangen oder auch mal, wenn wir keine Lust hatten zu kochen, was essen gegangen oder irgendwo was trinken gegangen. Ist alles schön und gut. Kann man sich wirklich dran gewöhnen, einfach immer selbst zu kochen. Ist auch in Ordnung. Sind wirklich, ja, wenn man da jammert, finde ich, für mich, Meckern auf hohem Niveau. Und ich weiß nicht, ob es mir mit Corona so gut gegangen wäre, wenn ich nicht diese Yogalehrerausbildung gemacht hätte. Weil in der Yogalehrerausbildung habe ich gemerkt, dass mein Thema, an dem ich noch ein bisschen zu arbeiten habe, das Urvertrauen ist. Das Urvertrauen, dass alles gut wird. Und ich merke jetzt, wie ich Stück für Stück das Urvertrauen wieder erlange. Das mag wahrscheinlich für jemanden, der das nicht kennt, etwas komisch klingen. Aber jeder hat so seine Baustellen. Und im Laufe einer Yoga-Lehrerausbildung guckt man da einfach mal hin. Es fällt einfach Licht dahin, wo Schatten ist. Also es ist schon da... Und wenn Licht drauf fällt, kann man das Ganze auch auflösen. Und deshalb bin ich ungeheuer dankbar, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, so super viele nette Menschen dort kennengelernt habe und schon jetzt so super viel über mich selbst gelernt habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, weil ich dachte auch schon vorher, ich wäre achtsam und gut mit mir selbst. Aber ehrlich gesagt war ich das... Wenig. Ich wusste gerade, was Achtsamkeit bedeutet. Ich habe es aber wirklich kaum gelebt. Also, Achtsamkeit bedeutet auch, dass man in dem Moment ist, in dem man jetzt ist und in dem man keine anderen Gedanken hat. Ist teilweise immer noch schwer für mich, aber dass einem gewisse Dinge bewusst werden. Das ist schon mal der erste Schritt und bei mir ist es wirklich so der Fall gewesen, dass ich eine Sache gemacht habe und in Gedanken eigentlich schon bei der nächsten Sache gewesen bin und dadurch sehr viel Unruhe hatte und regelmäßiges Meditieren und Praktizieren sind natürlich Sachen, die mir ungeheuer dabei helfen, das zu erkennen und dann auch irgendwie aufzulösen. Jetzt ähm, klingt das alles sehr 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 komisch, aber es ist wirklich so, wenn man mal ein bisschen reflektiert auf sich schaut, dass man dann doch merkt, okay wie krass funktioniert man eigentlich, wie oft versucht man Multitasking zu machen, wie oft hat man vielleicht einen ganz krassen inneren Kritiker in sich, der überhaupt nichts gut tut, weil so wie man oft mit sich selbst spricht, würde man mit niemandem anderen sprechen, nicht mal mit Menschen, die man eigentlich gar nicht gerne mag. Und das sind so alles Sachen, die mir bewusst geworden sind, dass ich eine sehr große innere Kritikerin bin, dass ich mit ja, positivem Feedback, auch schwer umgehen kann und das dann irgendwie versuchen. Naja, die sagen das, weil die nett sind oder ja, American Politeness oder irgendwie sowas. Aber letztendlich ist es schon mal gut, dass da jetzt Licht drauf gefallen ist, dass man das auflösen kann. Und deshalb kann ich wirklich Einfach nur empfehlen, selbst wenn du nachher nicht Yoga unterrichten möchtest, einfach so eine Ausbildung als persönliche Weiterentwicklung zu sehen und wie gesagt, das erste halbe Jahr ist fast rum und ich will gar nicht wissen oder ich bin schon so gespannt, wo man dann in einem halben Jahr ist. Es macht ungeheuer Spaß, es sind wirklich nette Menschen, super super nette Lehrer, von denen wir da lernen, es ist so schön fundiert, das ist eine 300-Stunden-Ausbildung, das ist einfach mit einem großen Anteil von Anatomie und Physiologie, ist super spannend und auch diese komplexen Inhalte werden da ganz, ganz liebevoll von einer Osteopathin vermittelt, eine ganz, ganz, ganz tolle Frau. Die andere Yoga-Lehrerin ist Transformationstherapeutin. Die ist natürlich dann auch so ein bisschen ja, eine große Stütze, um so alte Muster herauszufinden und aufzudecken und aufzulösen. Und das geschieht aber alles in so einem super liebevollen Rahmen. Ich sage das Wort liebevoll wahrscheinlich sehr häufig, aber es ist einfach ein super nettes und liebevolles Miteinander, auch mit all den Menschen und diese Schwingungen. Und jetzt hätte ich früher echt nicht gedacht, dass ich dieses Wort mal benutze. Aber mittlerweile weiß ich einfach, dass sie existieren, weil ich spüre. Und das ist einfach so, so, so toll. Und äh, ja, dann ist noch eine Yogalehrerin dabei. Die ist total die Ayurveda-Expertin der auch super vermitteln kann, wie Asanas auszusehen haben und zu wirken haben und worauf man achten muss. Und dadurch, dass das wirklich vier Lehrer sind, die jeweils ihr Spezialgebiet haben, ist das Ganze, glaube ich, schon sehr, sehr fundiert. Und da möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass das in anderen Ausbildungen nicht so ist, aber ich finde es dort einfach toll und ich habe auch damals einfach auf meinen Bauch gehört. Mein Kopf hat mir eigentlich fast gesagt, mach das nicht, warte noch, bis du ein bisschen besser bist, bis du dein Bein ein bisschen höher kriegst. Und heute bin ich einfach so froh, dass ich nicht auf meinen Kopf gehört habe und habe auch die Erfahrung im Laufe der Ausbildung gemacht, dass es wirklich wichtig ist, auf seinen Bauch zu hören, weil die erste Reaktion, die dein Körper dir gibt, Höre drauf. Wenn du irgendwas hast, was dich nicht gut anfühlt und dein Körper sagt, eher nicht, dann mach es nicht. Wenn dein Körper sagt, go for it, aber dein Kopf sagt, ich bin mir nicht sicher und das könnte ja noch das und das schief gehen, dann versuch es einfach, weil dein Körper signalisiert dir wirklich, was gut für dich ist und Yoga hilft dir auch ein bisschen dabei, wieder zurück zu dir zu kommen und auf deinen Körper zu hören und da bin ich ultra, ultra dankbar für. Und ich hatte ja auch niemals gedacht, dass ich jemals Lust habe, Yoga zu unterrichten. Ich wollte einfach tiefer in meine eigene Yoga-Praxis einsteigen. Ich habe zwar auch eine ganz tolle Yoga-Lehrerin ähm, hier im Laufe der Zeit kennengelernt, aber irgendwas hat mir halt immer noch gefehlt. Es war mehr so eine Vinyasa-Stunde. Ich finde das manchmal auch ganz toll, aber ich mache ja eine harte yoga lehrer -Ausbildung und natürlich sind da auch ähm, Stunden, wo wir... Ähm, ja, Kundalini-Yoga, Vinyasa-Yoga und Yin-Yoga lernen, das ist alles äh, mit dabei und wird da abgedeckt. Es ist eigentlich so eine Rundum-Ausbildung, aber die Basis ist erstmal Hatha- und Shivananda-Yoga. Und es ist einfach großartig, wie schon allein die Rishikesh-Reihe, die zwölf Asanas der Rishikesh-Reihe, die Swami Shivananda. Ich kann da gerne nochmal eine separate Folge zu machen, wenn dich das interessiert oder schreib mich an, wenn du dazu Fragen hast, ähm, wie diese Asanas wirken und wenn man sich damit näher beschäftigt und auch weiß, wie die Asanas richtig funktionieren, dann kann man auch wirklich von diesen Asanas, von diesen Körperübungen profitieren. Und das ist einfach so, so schön. Und ich habe mich da neulich ja fast mit dem Lehrbuch hingesetzt und dann wirklich auch das allererste Mal diesen Kopfstand so richtig gespürt und auch diesen Schulterstand und das war einfach großartig und jetzt habe bitte keine Angst, den Kopfstand, den muss man nicht können und ich kann den auch nicht jeden Tag, es ist tagesformabhängig und es geht auch nicht beim Yoga darum, irgendwelche Asanas irgendwann mal zu schaffen, aber man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt jeden Tag Yoga praktiziere oder jeden zweiten Tag mindestens, dann habe ich ja auch eine gewisse Übung und das hast du auch, das kann jeder schaffen, wenn ich das kann, dann kannst du das locker auch. Es geht auch nicht um irgendwas zu können beim Yoga oder so. Yoga ist kein Wettbewerb und Yoga ist kein Vergleichen. Und worauf ich eigentlich, um die Schleife zu machen, hinaus wollte, ist, Yoga wollte ich eigentlich für mich nur lernen, wie kann ich tiefer in meine Praxis kommen, weil mir das Ganze immer ja ein bisschen zu schnell und zu flowig gewesen ist. Und ich dachte, da ist was, das bewegt mich, ich finde es gut, aber da ist mehr. Und im Laufe der Ausbildung habe ich natürlich auch gemerkt, okay, wenn wir gewisse Asanas ein bisschen länger halten und atmen, in die Dehnung atmen, wie gut das tut. Das ist natürlich typabhängig, aber ich finde, das ist ein gutes Fundament für alles, was vielleicht danach kommt und auch ein gutes Fundament, um dann in Vinyasa etwas mehr einzusteigen. Also Vinyasa sind fließende Bewegungen, die mit Atem kombiniert werden. Und ja, ich merke einfach, dass das eine Art von Yoga ist, die mir richtig gut tut und die ich jetzt kommt sehr, sehr gerne weitergeben möchte, weil was mir immer ein bisschen gefehlt hat, dass die Instruktionen genau kommen, wie was genau ausgerichtet sein muss, was ich unter Umständen anspannen muss, worauf ich achten muss und das ist mir so ein bisschen ja, verloren gegangen in ganz vielen Vinyasa-Flow-Stunden. Da wurde nur gesagt, mach das und mach das und jetzt das Bein heben und danach dann das, aber das so wirklich so eine korrekte Ausrichtung, wie es denn sein hat und wo man reinspüren soll, das ist für mich das, was wirklich ja, den Effekt von Yoga am Ende ausmacht, nämlich wieder bei sich anzukommen dank der Asanas. Das ist genau das, was ich auch gerne weitergeben möchte, dass die Leute einfach ja, von Yoga profitieren und dass niemand sich schlecht fühlt, wenn er irgendwelche Körperübungen nicht kann, dass es für jede Übung eine Alternative gibt und dass es auch für jeden Menschen, egal wie alt und egal wie er geformt ist und wie schwer er oder sie ist, ja das richtige Yoga gibt. Denn Yoga ist echt nicht so, wie man es immer auf Instagram sieht, mit ja fancy Asanas, mit schlanken Mädels. Also ich bin ja selber recht schmal gebaut ähm, und schon da auch manchmal irgendwelche Asanas vor. Aber nicht, weil ich zeigen will, hey, guck mal, ich kann die Krähe, sondern einfach, weil ich zeigen will, hey, guck mal, wie gut tut mir Yoga. Und auf Instagram wird halt oft auch ein falsches Bild vermittelt, was sehr, sehr schade ist. Denn Yoga, es geht nicht darum, dass es gut aussieht, es geht einfach nur darum, dass es dir gut tut und dass du auch wirklich ja die Grenzen deines Körpers respektierst. Und dementsprechend handelst. Und das ist mir einfach wichtig weiterzugeben, weil wenn jetzt eine super schlanke, gelenkige Person in ein Yogastudio geht, das Bein bis zur Decke bekommt, dann ist das schön. Aber wenn diese Person dann dabei nicht bewusst ist, dann ist es einfach mal kein Yoga. Und was ich so ein tolles Beispiel finde, was ich in einem Retreat gehört habe, was ich auch wirklich meinen Schülern später dann weitergeben möchte, dass es bestimmt Haltungen gibt, wie zum Beispiel die Kindposition, in die du eigentlich immer gehen kannst, wenn alle um dich herum vielleicht, ja, den... Kopfstand machen und du sagst, sorry, so weit bin ich noch nicht, ich gehe jetzt einfach mal ins Kind oder du auch sonst den Kopfstand machst, aber heute einfach nicht in der Verfassung bist und sagst, hey, komm, macht ihr mal euren Kopfstand, ich gehe ins Kind, dann bist du eigentlich wirklich ein richtig wahrer Yogi, weil dann hast du verstanden, worum es im Yoga geht. Und das möchte ich sehr, sehr, sehr gerne den Leuten mitgeben, weil ich werde auch oft gefragt, also ich gebe, habe heute eine Probestunde gegeben für Freunde, Bekannte, Familie und Freundesfreunde, natürlich auch, um denen äh, ein bisschen was in der Corona-Zeit zu geben. Auf der anderen Seite denke ich auch, ja, es ist für mich ja auch eine gute Übung, wenn ich äh, unterrichte, das Ansagen etwas übe und sehe das eher so wie bei einem Friseur, der Bildet ja auch Azubis aus und die Azubis schneiden dann kostenlos die Haare und der Azubi ist halt auch noch nicht ganz fertig. Deshalb biete ich das für Freunde und Freundesfreunde kostenlos an. Leider über Zoom, was auch sehr schade ist, aber es funktioniert ganz gut und es macht mir Spaß und der, da möchte ich wirklich sehr gerne weitergeben, was Yoga ist und da höre ich halt öfter mal die Frage, ja, welche welches Level ist es denn, was ist für Einsteiger, dann ist das nichts für mich, weil ich bin ja schon ein bisschen weiter. Und dann denke ich mir auch so, naja, also du kannst den Kopfstand nicht, ähm, du kannst den Handstand nicht, was ist ja auch vollkommen okay, man muss es ja auch nicht können. Ähm, du machst vielleicht High, wie heißt das, HIIT, ähm, High Intense Intervall Training und hast natürlich deine Muskeln aufgebaut, aber Yoga ist einfach nochmal was anderes. Beim Yoga geht es auch gar nicht darum, hey, ich konnte beim Baum irgendwie den Fuß bis auf meinen Oberschenkel und diesmal nicht nur an die Wade oder auf den Fußboden, und das ist für dich fein und du kannst auch Erfolge feiern, aber bei der Übung geht es gar nicht darum, wie hoch du deinen Fuß bekommst. Es geht darum, dass du Balance übst und dass du die Balance, die Erfahrung, die du da machst, auf deiner Matte, dass das dir im Alltag auch hilft, weil im Alltag kommen wir auch mal aus der Balance, aber wenn wir stabil in uns selbst sind, wenn wir einen stabilen Rumpf haben, sind wir auch stabil für die Außenwelt und gerade Corona zeigt uns halt mal, dass Stabilität, Sicherheit und Erdung total helfen können. Und da geht es wirklich nicht darum, ja, welches Level ist es für Einsteiger, dann ist es für mich bestimmt zu billig. Es geht einfach darum, wirklich bei sich selbst anzukommen, ja, den Geist zu beruhigen und wirklich ganz entspannt nur für sich auf der Matte zu sein. Das ist mir wichtig, das möchte ich gerne weitergeben. Und ich habe ja gesagt, ich möchte das nur für mich machen und Yoga nicht unterrichten. Und nach so kurzer Zeit, ähm, ist es komplett anders. Ich habe richtig Bock drauf, Yoga zu unterrichten. Ich weiß auch nicht, wie, wo, wann wird sich alles ergeben, alles wird gut werden. Äh, ich bin mal gespannt, wo mich da die Reise hinführt, aber ich merke einfach, ich habe Bock drauf, was mir so geholfen hat, was mich so ja, erfreut hat, das einfach weiterzugeben. Also ich will mich auch nicht vorne hinstellen und sagen, hey, ich bin der Lehrer, guck mir zu, ich kann alles. Es geht gar nicht darum, es geht einfach darum zu vermitteln, hey, was Yoga alles Gutes für dich tun kann. Und das ist mir einfach nur extrem wichtig. Ja, zur Ausbildung kann ich gar nicht so viel mehr sagen. Also es ist unglaublich, was für Menschen da zusammenkommen, auch mit was für Schicksalsschlägen. Also zwei hatte ich ja hier auch schon im Podcast. Und da glaube ich wirklich, dass das Schicksal einen Plan für uns hatte, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat. Und ich muss wirklich sagen, ich mag da jeden Einzelnen. Es gibt da wirklich niemanden, den ich überhaupt nicht mag. Das ist so eine tolle, liebe Truppe. Ich hoffe, dass das auch nach der Ausbildung hält. Und es macht einfach Spaß, mit diesen Menschen zusammen zu wachsen. Und wir haben alle unsere Baustellen, wir haben alle unsere Schicksalsschläge und wir sind gerade alle total am Wachsen. Und das ist so schön, mit anzusehen, wie man einfach in so kurzer Zeit zusammenwachsen kann und sich weiterentwickeln kann. Und wenn du jetzt überlegst, oh geil, Yoga-Lehrerausbildung, würde ich vielleicht auch gerne machen. Ich sprich mich gerne an und ich sage auch nicht, dass die Ausbildung, die ich jetzt da mache, dass die die ultimative ist. Kann ich auch gar nicht weil ich habe ja noch keine andere Yoga-Ausbildung woanders gemacht, aber ich kann nur sagen, dass diese Ausbildung dort, das war einfach das Beste, was mir passieren konnte und das meine ich einfach total ernst. Ich werde dafür auch nicht bezahlt und wenn du möchtest, wo ich die Ausbildung mache, dann kannst du mich auch gerne anschreiben. Ich kann dir da wirklich diese Ausbildung und diese Menschen dort wärmstens empfehlen und das ist jetzt kein Rumgeschleime, das ist einfach weil ich so mega begeistert bin. Man hört es wahrscheinlich auch. Und wenn dich Yoga nicht interessiert, dann denke ich mal, hast du diese Folge auch nicht angeklickt, sondern wartest auf die nächste Folge, in der es dann vielleicht mal wieder um ja, Nachhaltigkeit geht und Fernkonsum. Aber da habe ich einfach momentan gerade super wenig zu erzählen. Also da ist auch schon momentan einfach echt viel gesagt. Ich habe über Nachhaltigkeit im Badezimmer gesprochen, nachhaltig reisen, ähm, fairen Konsum und weniger Konsum und ich konsumiere gerade nicht viel. Ich kann nur sagen, dass ich auch Yogahosen teilweise äh, nachhaltig äh, auf Kleiderkreisel kaufe. Also es gibt ja eine Marke, die ich sehr gerne mag und äh, ja, da die ist auch fair und nachhaltig, aber da gibt es halt wirklich auch Alternativen auf äh, Kleiderkreisel, unbezahlte Werbung oder jetzt heißt es ja gar nicht mehr Kleiderkreisel, ähm, aber auch dafür muss man nicht gleich die fancy Klamotten haben, darum geht es gar nicht. Klar mag ich schöne Yoga Hosen, aber das ist absolut kein Muss und wenn du mit einer grauen jogging Jogginghose auf deine Yogamatte gehst und alle anderen gucken dich an, ja, dann sollen sie doch gucken, weil ich sag mal so, wer urteilt? Der urteilt nicht, weil du irgendwas verkehrt gemacht hast, sondern der hat eigentlich ein ganz eigenes Problem mit sich selbst und weiß das vielleicht nicht, weil das habe ich auch im Laufe der Yoga-Ausbildung gelernt, Sachen, die uns triggern, Sachen, die uns ärgern, wo irgendwas in uns hervorgerufen wird, ich möchte gar nicht so viele englische Worte benutzen, das möchte ich auch im Yoga ehrlich gesagt nicht. Um, auf jeden Fall Sachen, ja, die uns wirklich ja, berühren, will ich jetzt mal sagen, wo ein Wunderpunkt getroffen wird, sind eigentlich Sachen, wo wir selber mit zu kämpfen haben und bei mir war das so eine Sache, wir journalen auch im Laufe der Ausbildung und journalen, ach, jetzt sage ich schon wieder ein englisches Wort, ähm, wir schreiben Tagebuch, Journal klingt natürlich viel cooler und da ist mir am Anfang aufgefallen, was mich so aufregt und was mich so beschäftigt und da sind mir dann ganz schnell meine eigenen Baustellen bewusst geworden, zum Beispiel wenn ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre, ähm, ihr wisst ja, ich wohne in Hamburg, sonst würde ich auch nicht Conscious Hamburg heißen. Und äh, da hat es mich immer unheimlich aufgeregt, wenn jemand vor mir mit dem Fahrrad gefahren ist und auf seinem Handy irgendwas rumgedaddelt hat. Ich habe mir dann immer gesagt, Mensch, ist der Blöde der oder sie ne, kann ja auch warten, bis er angekommen ist oder kurz absteigen, wenn es so dringend ist. Warum? Bringt doch andere Menschen in Gefahr. Ja, und letztendlich habe ich mal gemerkt, letztendlich ruft dieses Verhalten von dieser Person, die da gerade am Handy ist, etwas in mir vor. Nämlich, ich habe auch ganz viele Sachen parallel gemacht. Sei es beim Zähneputzen, irgendwie, weil die Wohnung ja gelüftet werden muss, morgens und abends, die Fenster gelüftet. Anstatt einfach nur achtsam Zähne putzen und danach Fenster lüften. Also ich habe wirklich dazu tendiert, mehrere Sachen auf einmal zu machen. Natürlich auch berufsbedingt. Da wird man ja auch wirklich auf Teams angeschrieben, kriegt eine E-Mail, kriegt einen Anruf und ähm, hat dann auch noch ein Handy, auf dem man angerufen wird, ist natürlich auch wirklich viel, wo man auch sagen muss, okay, eins nach dem anderen, tendiert man leicht mal dazu, wenn viel zu tun ist, dass man versucht, alles auf einmal zu machen, ist aber nicht effektiv, Multitasking gibt es nicht, da können andere Leute was behaupten, es ist wissenschaftlich belegt, dass es das nicht gibt ähm, und ich habe das trotzdem immer wieder versucht und ich glaube, mich selbst hat das einfach an mir auch geärgert, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, dass ich nicht achtsam genug war, weil ich wäre so gerne achtsam gewesen und deshalb haben mich diese Leute auch geärgert, weil sie in mir was hervorgerufen haben, was mich an mir stört und durch dieses Reflektieren konnte ich das echt sehr gut auflösen und wenn jetzt jemand vor mir mit dem Fahrrad fährt und auf sein Handy guckt, dann stört mich das so gar nicht mehr. Ich habe eher Mitgefühl für die Person, weil ich denke so, ja, ich hoffe, die verletzt sich nicht. Also es ist wirklich krass, aber es ist einfach so, es stört mich so wenig und auch im Umgang mit anderen Menschen hilft mir diese Yoga-Ausbildung total. Also zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Ne, wir haben ja Corona und da wäre es ja schön, wenn sich jeder so an die Regeln hält, die gerade sind und dass wir uns alle gegenseitig ein bisschen schützen, auf uns Acht geben. Im April lief das echt noch wunderbar, da sind einem auch teilweise die Leute auf der Straße ausgewichen und heute gar nicht mehr und Früher habe ich auch noch gesagt, boah, wie können die Leute denn nur so sch drauf, ja, drauf scheißen, um das jetzt mal so zu sagen und sich nicht an die Regeln halten und sich hier mit mehreren Leuten treffen, das verstehe ich nicht. Ähm, mittlerweile denke ich mir auch so, ja, okay die haben da einfach einen anderen Blick drauf, die nehmen das nicht ernst, weil sie noch nicht damit in Kontakt gekommen sind oder weil es für sie vielleicht auch nicht gefährlich ist oder weil sie es vielleicht auch nicht sehen wollen, dass das jetzt echt eine ernsthafte Pandemie ist und die machen das bestimmt nicht, weil es böse Menschen sind, die können einfach nicht anders, die sehen es nicht besser, das ist vielleicht auch eine Art Selbstschutz von denen und ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch das Wort Covidioten oft gehört und das finde ich ein bisschen krass, weil, nur weil jemand eine andere Meinung zu etwas hat, muss man ihn ja nicht gleich Idiot nennen. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ja, Corona ist, existiert gar nicht so richtig, ist überflüssig, dann würde ich sagen, okay, sehe ich komplett anders, aber ich akzeptiere deine Meinung. Also, so Meinungen darf man ja haben und es darf auch gerne kontrovers diskutiert werden. Natürlich, wenn man gegen Corona demonstriert, sollte man Masken tragen. Und ich finde es auch kritisch, wenn man, oder gar nicht okay, wenn man ähm, ja mit etwas anderen äh, politisch Gesinnten dann auf eine Demonstration geht. Geht gar nicht. Aber das will ich eigentlich gar nicht, will hier gar nicht politisch werden. Aber ich wollte nur sagen, also mir fehlt in letzter Zeit in unserer Gesellschaft so ein bisschen mehr, ja, Kontroverse Diskussion und Verständnis und ja sachliche Diskussion anstatt schwarz oder weiß. Also wenn jemand jetzt eine andere Meinung hat als ich, dann muss ich das erstmal akzeptieren. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich will die AfD, dann ähm, sage ich auch, okay, ich sehe das komplett anders, aber ich verabscheue diesen Mensch dann einfach nicht, weil vielleicht hat der ja auch gute Gründe dafür. Also wenn ich mit den Menschen nicht in die Diskussion gehe und mir das anhöre und sage, okay, let's agree to disagree, dann ja, auch, es ist auch irgendwie, warum sich dann irgendwie anfeinden, nur weil jemand vielleicht eine andere Meinung hat und gut, die AfD war jetzt wirklich ein heftiges Beispiel, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Es ist einfach so, dass wir Menschen nicht von vornherein verurteilen, nur weil sie vielleicht eine andere Meinung haben als wir. Natürlich gibt es gewisse Extreme, die nicht toleriert werden können. Ähm, es versteht sich natürlich von selbst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das sollte eigentlich eine sehr, sehr, sehr kurze Folge werden. Jetzt ist es doch schon fast eine halbe Stunde, die ich dir auf die Ohren gehe. Ich bin mega zufrieden mit der Ausbildung, kann das nur weiterempfehlen. Yoga sind, wie gesagt, nicht nur Asana, da gehört eine ganze Menge mehr mit zu. Es ist echt eine Lebenseinstellung, die dir dein Leben am Ende total erleichtern wird. Und es fühlt sich einfach nur total leicht an. Und das weiterzugeben ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das nach so kurzer Zeit schon mal sage, aber ich habe da echt Bock drauf und ich werde auch danach 200 weitere Stunden Ausbildung dranhängen und will da einfach noch viel, viel, viel tiefer einsteigen, weil das einfach genau mein Thema ist. Und ich glaube, ich war bisher noch nie so passioniert wie jetzt bei dieser Yoga-Geschichte. Und wenn ich da irgendwas Neues gelernt oder gehört habe, boah, ich glaube, ich gehe damit manchmal den Leuten auch schon auf den Keks. <lacht> Außer den Yogamädels, mädels ähm, das ist ja klar. Aber ja, falls du irgendwelche Fragen hast generell, dann lass es mich wissen, kontaktiere mich über den Blog, über Instagram, wie auch immer. Ich bin zu finden und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz angenehme Zeit, eine schöne Vorweihnachts- und Jahresendzeit, sofern unter diesen Umständen möglich. Aber auch da sei gesagt, es ist jetzt eine Krise, aber so eine Krise hat auch was Gutes, weil danach geht es irgendwann bergauf und es weiß zwar keiner genau wann, aber es wird wieder besser werden. Und was jetzt ganz, ganz schwierig ist, aber da brauchen wir halt einfach noch ein bisschen Geduld. Bis dahin, mach's gut und halt die Ohren steif.